0: 天田むつみの「長崎の民話」今回の配信は長崎田中町の翼保育園のご協賛をいただき長崎卸センターおよび NOCS 長崎卸センターサービスがお送りしますこのポッドキャストは故吉松祐一さんが収集編集した長崎に古くから伝わる物語のうち株式会社未来社館長崎の民話に収録されたものから全10話にわたって配信するものですそういえば遠い昔私祖父母から聞いたことがあるなぁと遠い思い出を呼び起こしていただいたりそしてまた今の子供たちがお父さんかお母さんから聞いたことがあるなぁと未来の思い出となるようにそんな思いで企画いたしております幼稚園や保育園での子供たちへの読み語りに一人の時間の楽しみの一つにそんなふうに聞いていただければと思っています今回は昔の長崎のほのぼのとしたお話です第3回高原寺の幽霊の巻をお送りします読み手は歌の種でありたい歌種の山田六美ですしばらくの間お付き合いください長崎の麹屋町には「幽霊井戸」と呼ばれている井戸があります。夫婦川の春徳寺の下にある突風水とともに長崎名泉の一つに数えられているものでどんなに日照りの年でよその井戸が水が出ない時でもここからはこんこんと冷たい清水が湧き出ているのですこの井戸については今からお話しするような言い伝えが残っています昔この町角に一軒の雨屋さんがありましたある世のことです外からトントントントン戸を叩くものがあるのでそっと開けてみると白い着物を着た245歳くらいの女が一人しょんぼり立っています見れば顔色は青ざめ髪を振り乱しているのです「何の用のあっとなと聞くと「飴を一文がとおくなはれ」というのですそれはまりのある言葉でした言われるまま飴を3本ちり紙に包んでやると手にしっかり握っていた一文線をことりとそこへ置いてその飴を取るとにっこり笑って向こうの方へ行ってししままいました「雨屋さんは背中にひやりと水をかけられたようにぞっとして戸を閉めそのまま布団をひっかぶって寝てしまいましたその翌晩昨日の同じ時刻になるとまた外からトントン戸をたたくのです開けてみるとまた昨夜の女が立っていて」雨を一文がとおくんなはれというのです雨を三本包んでやるとまた一文小鳥と落としましたこのようなことが四日五日と続いたのです麹屋町の角の雨屋さんには毎晩白か着物を着た女の雨ばかいに来るげなとこの評判は近所の町に伝わってしまいましたちょうど一週間目になりました。今日はあの女が来たら後について正体を見届けてやろうと思っていると今日はどうしたものかいかにも恥ずかしそうな様子で今日はお金がこわせんのでどうか一文がと恵んでやっておくんなはれというのでいつものように紙に包んでやるとさもうれしそうに頭を下げ外へ出て行きました雨屋さんは裏口から出て下駄を履いてそっと後をつけました様子を外の暗がりで見ていた近所の二三人の若い者も一緒に後をつけたのです女は寺町の石畳道を上に曲がってイラ林の方へ行き高原寺の前まで来ると門の中へスッと入っていきましたそうして本堂の横の暗がりの墓の中に消えてしまったのです怖いもの見たさにみんなが近づいて行ってみると向こうの方の柳の陰にほおずきのような火の玉がゆらゆら昇るのですあっけに取られているとその下の下方からと赤ん坊の鳴き声が聞こえました<笑>みんなは腰を抜かして這うように逃げ帰ってきましたさて翌朝早速高原寺のお嬢様を訪ねて夕べの出来事を詳しく話すとお尚様はみんなを連れて本堂の横の方に行きましたそこの柳の木の下についこの間できたばかりの新墓の外場が立っていましたこの新墓には次のようないわれがあったのですその頃長崎に若い彫刻師の藤原清長という者がいましたある時全国の古い神社やお寺を回って腕を磨きたいと志を立てまず奈良を巡り京都へ着きましたそうして鴨川の岸に宿を取って彫刻の腕を磨いているうちにそこの娘と人目をしのぶ仲となってしまいました遠京五年の五月のことです清長はにわかに国元から手紙が来たので長崎に帰ってみると親戚の人々に勧められてお嫁さんを迎えねばならぬことになってしまいましたそんなこととはつゆ知らず京都の宿の娘は清永を頼って百五十里の道を通しとせず長崎までやってきたのです来てみればこの始末ですそれに長旅の疲れも手伝ってにわかにその女は病気になって死んでしまいました清永は驚いて光源寺に頼み手厚く葬式を済ませやっとそこの場所に葬ったばかりのところでしたさてみんなでその墓を掘り起こしてみると墓の中から生まれたばかりの赤ん坊のまん丸く肥えた男の赤ん坊が這い出してきたのですさてはあの女は身ごもっていたのか棺の中に入れてやった六文銭を一日一つずつ持って雨買いに来て子供に食べさせて育てていたのだな一日に一文ずつ買ってしまいになったので、ただでもらって帰ったのだろうと皆うなずきあいました清永もやってきて改めて女の供養をして赤ん坊は自分が育てることにしましたそれから一ヶ月もしてからのことですある夜例の飴屋さんが床に入って寝ていると枕元でしきりに起こすものがあります見るといつかの白い着物の女がまた立っているのですこの間からはえらいお世話さんになりましたおかげさんで子供も助かりましたお礼にあなたの困っていなはることしてあげたいと思いますがなんんぞおまへんか「うんそりゃありがとうここらへんな水が電源毎年夏は困っとる水が星か」と言いますと女は静かにうなずいてやがて消えてしまいました翌日雨屋さんが横丁を歩いていると朱色の美しい女串が一つ落ちていました不思議に思ってそこを掘ってみると手の切れるような冷たい水が湧き出しましたそこで井戸を掘りましたがこれが初めにお話しした幽霊井戸であります生まれた子供は無事に大きくなりました彫刻師の清長はお礼のために死んだ女の姿を作ってお寺に収めましたがこれが今も高原寺の時報に残っている幽霊だと言われています人身大の大きさで粘土作りですが色は青ざめ歯を食いしばってこっそり手を前に垂れている姿はまるで本当に生きている幽霊のようです毎年お盆の8月16日の晩には御開帳になって一般の町の人々にも公開されますが幼い子どもなどは怖がって泣いて逃げ出すそうです今回の配信は長崎市田中町の「社会福祉法人大空の翼保育園のご協賛をいただきました。同保育園は、赤瀬理事長、木山村園長先生のご指導のもと、明るく素直な子供、よく見、よく聞き、よく考える子供、愛情豊かな子供、自分らしくたくましい子供、という4つの柱で、人間にとって人生の始まりの時期、土台づくりの時期に、しっっかりりとと根ここを張り巡らせるるができるようお父さんお母さんと手を携えてしっかりと子育てのパートナーとしての役割を果たしていくという理念を実践されています詳しくはホームページ http:// <ッ>アルファベット小文字で大空 .main.jp をご参照ください子どもたちの元気なな写真などが公開されていますきっと元気をもらえますよこのポッドキャストは長崎の古い物語を通じて長崎への思いを新たにしていただく趣旨で今回を含み全10回にわたって NOC 長崎卸団地 NOCS 長崎卸センターサービスが各週で配信いたしますなおこのポッドキャストについてのご意見ご感想は NOCS 長崎卸センターサービスまで電子メールなどでお願いいたします次回は2話「小島にある長崎の魚石」のいわれにまつわるお話と矢の平にある横向き地蔵にまつわるお話です当人さんと欲深い商人との不思議な宝物をめぐる物語「盗すっと」と「地蔵さんの奇妙な約束のお話です。どうぞお楽しみに。なお、朗読本文には、現在から見れば差別的、または差別的と見られかねない表現を含むこともありますが、差別を助長しようという意図がないのは明らかであり、1972年に出版された当時の状況、また古くからの伝承、民話であること、また著作者が個人であることを考え、原文のままま朗読しておりますご了承いただきますようお願いします光源寺に伝わるこのお話この木像は季節になるとテレビに登場して見るだけでも子どもの頃からゾッとしていましたもう目を閉じてそのニュースをこう見ないようにとしていたように思うんですけれど改めて詳しくこの物語のことを知ると豊かなお話だなあと思えていますなんかご住職のお話を聞いているようなそんな説法を聞いているような思いにもなりますよね見ごもったお母さんの思いが切々とダイレクトに伝わってきましたそして、まあ、の結婚はしてしまったけれど本当に好きだったんだろうなと清永さんの思いも感じ取ることができましたそしてさらにそのそれを見守る長崎の町の人、周囲の人のぬくもりもきちんとこう伝わってくる。これは素晴らしい物語ですね。長崎の宝物の一つだなと思いました。それからつばさ保育園には児童たちへの読み語りの際に使っていただけるように、このシリーズをダウンロードして iPad を一台寄贈させていただきました。みんなおとなしく聞いてくれるかな怖いかな壊さないように優しく iPad と一緒に楽しく遊んでくれればいいなと思っていますではまた次回までさようならうたたねの山田うつみでした